0: No, no nos equivocamos, era eh, trabajo de verticales y su...
1: no sé qué historia. Sí, la idea era verticales en general, que... pues de, de por qué son interesantes a por qué son adictivas. Ajá. Y... Y luego el, el tema del miedo, que comentamos en el grupo, de tanto Joseba como tú, creo. Y es un tema muy interesante de cara, pues, por un lado a las verticales, es un punto que se suele obviar a la, a la hora de empezar a trabajar verticales, como a la hora de lidiarlo en, en cualquier otra disciplina, como en el parkour, como en las acrobacias, que la uh -huh. gente no suele tener herramientas, suele decir, me da miedo, y ya está. Pero hay claro. que aprender a lidiar con eso y a desarrollar herramientas para progresar de forma paulatina hasta que haces lo que te daba miedo sin darte cuenta de que ya no te da miedo. Claro,
0: en, en esa materia yo creo que el primer error que se comete en el abordaje de disciplinas en las que hay un componente miedo está en no analizar qué es ese miedo, a qué obedece, no entenderlo, y al no entenderlo no puedes tratarlo, o por lo claro. menos no de una manera eficiente. No
1: eh, No identificarlo es el primer no punto.
0: Claro, claro no, primero no, no saber que está ahí, que es, que es tratable, y, y segundo mm. eso, lo que, lo que digo de que tienes que saber el porqué entender el miedo, el origen del miedo para
1: poder abordar una solución que es en, bastante normal, normal tener miedo sí, es sí, una... por supuesto es como la voy sentido. a tirar hacia atrás y girar en el aire es normal claro. que tenga miedo, es racional es un miedo sí. racional
0: la verdad es que con, muy, con todos los años de práctica que he tenido en el ámbito del parkour y, y es pues, un ámbito que, que tiene muy fuerte esa presencia del miedo he encontrado muy pocos individuos que en fases iniciales no tuvieran bloqueos serios por miedo los hay. Eh, hay gente que, que parece que no tenga, no tenga sí, sí. ninguna limitación por miedo y le dé exactamente igual morir, eh, pero que son los <risa> menos. La mayoría de gente tiene bloqueos, ¿no? Y estos bloqueos tienen un propósito. Tienen el propósito de alejarte de eh, la incertidumbre que ocurre en el fallo. Uh -huh. En el momento en el que tú eres capaz de dar una solución a, a, a esos fallos, cuando eres capaz de resolver la situación en la que no pasa lo que quieres que pase, el miedo automáticamente desaparece, claro. de manera automática, tanto pasa en el trabajo de verticales, como en acrobacias, como en el trabajo de parkour. Si sí. tú tienes los recursos, yo lo llamo eh, saber fallar, si tú vas a hacer un salto y entiendes a la perfección todo lo que puede pasar si te quedas corto o si te pasa y cómo lidiar con esas circunstancias, en ese momento la cabeza hace así, clac, y el miedo desaparece. El miedo que llamamos razonable. Hay un miedo lógico. Hay un miedo de tipo lógico que es este y que claro, esa es la
1: solución. Es, si fallo, me doy con la espinilla contra el bordillo. Mierda. Correct. So, Correct. Es, es normal tener miedo a eso. Correct. Si fallo, voy a caer de nuca. Es claro. normal tener miedo a eso. Claro. Exacto. Y, y creo que el, el primer fallo en este aspecto, el, el primer, primer problema es no identificar que es un elemento más... O sea, de lo que de sea que profesión. estás haciendo, es un elemento más. Porque la sí. gente lo suele considerar como algo externo. Es como una acrobacia, un backflip, un, una preci... Algo. Lo que o sea, es como técnicas, esta, se los eso cuentas, o sea, que y es luego a mí me da miedo. Pero no entiende que ese gesto en sí, una parte igual de importante que igual que el saber saltar, que el saber recibir, una parte es que tiene una componente de peligro y tú tienes que saber gestionarla. Y como dices, el, el gestionarla es... Importante desarrollar técnicas para fallar. Es como, voy a practicar fallar. Voy a saltar a fallar. Voy a hacer este salto fallando. Para uh -huh. que cuando lo intente hacer bien, en caso de que falle, salga automáticamente un mecanismo de seguridad y se cure. O sea, se me, me salve claro, la vida. Es,
0: es, es que es lógico, ¿no? Si tienes recursos alrededor de, del 10, esto es el 10 de ejecución, ¿vale? Empiezan, no, empezamos a fallar. Pues cuanto más más margen de seguridad seas capaz de construir, por sentido común, menos miedo te dará ejecutar el, el patrón que estás buscando, ¿no? Eh, aunque suene lógico, la gente no hace esta reflexión o no es común oír estas reflexiones en los abordajes de, de patrones que conllevan factor miedo, ¿no? Pero es imprescindible. Para mí, personalmente, con, con la experiencia práctica que tengo en este tipo de disciplinas, me parece tan importante como la técnica. No, me voy a
2: es muy importante diferenciar no es lo mismo un miedo eh, que te viene porque sabes, este salto lo puedes afrontar físicamente pero psicológicamente no lo sabes bien a que el miedo sea peligro es decir, no voy a hacer eso porque si lo hago el desenlace va a ser fatal el miedo lógico es lógico que el miedo a hacer el skill sí solo no es algo que se puede trabajar pero cuando ya lo que viene y lo que trae al miedo es el componente del peligro, yo creo que es muy diferente.
0: Claro, ahí estás hablando de, de lo que yo estaba introducido, pero no he desarrollado, de eh, los dos tipos de miedo, un miedo racional y un miedo irracional. El miedo racional obedece a la falta de recursos en el fallo del patrón, ¿no? Y luego viene el miedo irracional, que es un miedo que ahí, que tú lo ves, no es lógico y que tienes que aprender a sobreponerte a él, ¿no? Eh, ese bueno. es un miedo que uno tiene que educarse a saber afrontar ¿no? sí.
3: eh,
0: eh, y eso no es más que meter sets eh, dentro de dosis que seas capaz de aceptar si el miedo es demasiado grande enfréntate a cosas un poquito más pequeñas hasta que estés preparado para enfrentarte a, a, uh -huh. a eso otro ¿no? eso es algo a escalar pero eso es un buen análisis porque tenemos esas dos situaciones, uno va a desaparecer ganando recursos y otro es algo que vas a, aprender, a tener que aprender a lidiar con él
4: Claro, pero Creo al que... final. Perdón, perdón, Pablo. No no, Pablo. no, no, no,
1: no, no, que ya hablo no.
4: mucho. <risa> no, digo que, a, que al final es hacer la parte racional, es racionalizar algo que en sí mismo es irracional. Porque el miedo está ahí por algo. O sea, todos tenemos miedo por algo, es un mecanismo evolutivo que sirve para mantenernos con vida, entonces cuando vayas a hacer cualquier cosa para la que a priori no estés capacitado o no te sientas capacitado lo normal, lo normal es tener miedo, el problema es cuando ese miedo te paraliza, no, pues, es como cuando hablas de las fobias, la gente tiene miedo, que es un miedo completamente irracional a algo de, 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 que, que, que lo expresan de manera desmedida, una fobia a los bichos, a, claro. Claro. Todo ese rollo. Entonces, desde el, desde el momento donde tú puedes racionalizar algo, puedes afrontarlo de otra manera, claro. siempre que el miedo ese no te bloquee. Yo, pues no sé, yo puedo, a, a, desde mi punto de vista, mi experiencia personal, de, desde, que, de, desde que estoy haciendo parkour, igual en otros aspectos de mi vida, cuando tú te pones a hacer algo, algo nuevo, te, te puede dar un, bueno, sí, te, una cierta ansiedad o lo que sea, pero no te va a matar. Pero claro. según qué tipo de salto de parkour que hagas pues lo mismo te partes la rodilla si fallas. Claro. Y aparte de desarrollar todos estos mecanismos, saltar a muelle o saltar... A un... Perdón, se me ha olvidado. Saltar a freno. <ríe> ir es el, el freno, tener <risa> todos esos recursos, aparte de tener todos esos recursos, luego tienes la capacidad de hacerlo. Yo ahora, por ejemplo, hago cosas que cuando, cuando no lando. tenía la capacidad de hacerlo o no me sentía capaz de hacerlo, me daba miedo hacer.
3: Claro. Yo, claro. Por
4: ejemplo, me acuerdo cuando, cuando empezamos a hacer... En... El muñecas por ejemplo
3: sí.
4: A mí me ha dado miedo trozo hacer el muñecas Mucho más que el gato Claro sí, sí, Pero claro. me daba miedo lo, Muy loco Y tenía miedo Todas las sesiones Pero bueno Iba, metía los sets Y cuando Poco a poco Dijo de pues Hostia, sí, pues, sí, entran Están entrando bien Y tal Y relativamente fue, fue relativamente rápido Pero me acuerdo Que me daba mogollón de miedo y es lo que me pasa con el salto este que os comenté el otro día, que todavía no puedo hacer, porque hasta que no abra en España no lo voy a poder hacer, pero paso por delante todos los días dos veces. Sí. Y lo, atrévete, lo, hombre,
3: atrévete. Lo
4: terminaré haciendo. Pero si sí, no pero bueno, cuando abran. Cuando abran. Y
3: <risa>
4: si no, no porque te, te para la policía y dice ¿Qué hace
1: usted? ¡Ira al trabajo! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo!
3: <risa> eh, no, a ver,
1: yo aquí hay... Hay varios puntos que. Eh, muchos Espera, puntos. Hay sobre... que dejar un momentito. de perdonar. Sí. Tranquilo. Hay como varios puntos súper interesantes a tratar. Uno sí. eh, es el hecho de que es muy diferente abordar el miedo conscientemente a abordarlo de forma forzada. Es decir, ¿Sí? y de esto habla mucho eh, Jordan Peterson, ¿no? Cuando, cuando en tu, sus analogías de eh, simbólicas como en, en la historia del Camino del Héroe, tú tienes que ir a afrontar al dragón voluntariamente. Y comenta que se ha visto que cuando afrentas, afrontas un miedo de forma voluntaria, de decir, esto me da miedo, pero lo voy a afrontar porque quiero, se activan diferentes eh, genes a si lo afrontas de forma involuntaria. Es decir, sí. si tú lo afrontas de forma voluntaria, cambias, tu cerebro se pone en modo voy a aprender de esta experiencia. Mientras que si te echan al vacío, te claro. cagas miedo. Entras en modo fight or flight y lo más seguro es que te causa algún tipo de trauma. Entonces, hay que literalmente meter sets de, de trabajo mental. Es decir, voy a, voy a afrontar esto. Importantísimo. Importantísimo
0: la actitud con la que afrontas el reto, ¿no? Eh, te doy toda la razón, eh, Hago una breve interrupción, porque quería que Miguel Ángel se iba a parmar a rato, y entonces le he silenciado yo el micro desde aquí, pero ahora no lo sé desilenciar. Des des Así que, que a ver si, si sabe él retocarle desde su móvil. No, no se le oye. Exacto. Tienes que darle al botón de activar audio. Mira a ver si dentro del propio Skype. Sí,
1: sí, está ahí con un micrófono tachadito. Bien, sí. bien baneado del enso grupo. Sí. Al principio... Aquí, ya está. Ahora,
0: ¿Cómo? ahora, vale, vale. Sí, 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 sabía cuál
4: es lo que page, no Es no, una no, mala herramienta es que le...
0: esta de que yo te pueda silenciar, pero no, no te pueda desilenciar. No, no, no le entiendo no, no, el es propósito que... de la herramienta.
4: Es Microsoft. Sí, me pira, que me pira corriendo que se me ha caído el café en la alfombra. Eso es causa de... Ah, vale, <risa> vale. Yo <risa> 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 sí. limpia con toallitas de culo, que lo limpian todo. Tenéis que, 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 que es de Es mágico, ¿eh? Sí, sí, sí lo, sí, lo limpian todo, en serio. Ah, de verdad. <risa>
1: Y bien. bueno, eso, eso por un lado Y por otro lado el, Algo que muy, muy, muy Muy poca gente ha trabajado es Lo que te comentábamos antes Saltar a fallar Hacer algo a fallar Y el, el entenderlo Como una habilidad en sí O sea, no es que vayas a intentar hacer el salto Bien en, en un salto que puede ser un salto de precisión O puede ser algo tan sencillo como un salto a cajón Alto, un salto a cajón alto Te da miedo porque piensas si se me reparan las puntas de los pies, me voy a raspar todas las espinillas. y si esto en madera de contrachapado, que esto empieza a estillarse. Un desastre. Pues, en lugar de decir, voy a saltar al cajón y si fallo lo voy a arreglar, decir, no, no, no. Mi objetivo ahora es saltar a una pierna y trabajar eso, una y otra y otra vez. Voy, claro. a, voy a entrenar esto. No tirarle hasta que salga. Y lo mismo con Muchas progresiones de, de cualquier final, acrobacia
0: Desde cierto punto de vista es trabajo de prehabilitación. Lo que estás buscando es generar confort en una zona de disconfort que te está eh, ya no solo generando un potencial riesgo de lesión, sino te está limitando la calidad del trabajo con este factor miedo. no Es prehabilitación desde cierto punto de vista. Sí. Eso sí, yo, el, yo, Perdón.
1: el tema de acrobacias, por ejemplo, para hacer un, un flip flop Es back handspring, que es el que salta hacia atrás... Reactivos con las manos, con los pies, para que no lo sepa, eh, muchas veces se ve como algo dicotómico, es o le tiras o no le tiras. Y generalmente es, le das muchas veces con alguien que te asista y de repente le tiras tú solo. Pero hay un espectro muy grande en el cual puedes transicionar desde lateral pasando por macaco hasta eso,
3: sí. en el
1: cual no es que le tires y te salga mal y haces un macaco, es voy a hacer macacos. Ahora voy a intentar hacerlos un poquito, más al, un poquito más abierto un poquito más abierto Y cuando te das cuenta, estás, ha estás haciendo la skiller per se. Y estás claro. aproximándolo desde un punto conocido, de forma continua, sin saltos discretos, hasta ese punto que te parecía imposible. Y eso creo que es la gran herramienta para lidiar contra el miedo. Eso. Pero empieza por lo que sea, aunque sea fallar. Yo
5: creo que, que con respecto también, yo siempre me, me voy un poquito a, al tema educacional, ¿vale? Y eh, según lo que hablabas antes de, de saltar a fallar, eh, creo que nunca, desde, desde que somos pequeños, nos han enseñado a fallar. Claro creo que yeah. nunca nos han enseñado a fallar, siempre nos han enseñado a ganar, ¿no? Entonces, es, yo, yo jugaba al fútbol y en el fútbol siempre había que ganar, había que ganar, pero si no lo hacías, eh, si ese día no ganabas, eh, habías hecho un mal partido, pues eh, había que enseñar, creo que hay que enseñar a los niños a, a no ser Neymar, a no ser Messi, hay que enseñarles a que realmente fallen, ¿no? Y claro. creo que es un poquito educacional si, si, eh, nosotros hoy lo vemos desde esta perspectiva Que creo que es súper eh, grande Y estamos con una visión súper adelantada eh, Los que vienen detrás Y los que, a los que nosotros podemos enseñar Creo que hay que enseñarles a fallar Y hay que romper esa, esa parte de, de bloqueo De saltar un escalón O sea, No, no es más eh, el tema parkour Que yo soy bastante eh, nulo Casi cero Es saltar, saltar un, un escalón Y yo he tenido gente llorando Literal. Sí, 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 por supuesto. ¿Vale? Llorando, o sea, la lágrima me salta. Salta y al final Oye, salta no. más que nadie cuando termina eh, la práctica de, de, de saltar los escalones y salta cuatro eh, con, con una calidad enorme, ¿no? Pero claro. eh, lloró, eh, rompió, rompió techo y, y, y estuvo arriba. O sea, estuvo arriba. Claro. Y, y eso lo tiene, lo tiene en una chica, recuerdo perfectamente, como, como ella hoy me recuerda todavía ese momento yo lo recuerdo como si fuera hoy no entonces hay es que, que enseñar un poco toda a, la razón, a... ¿eh?
0: sí. eso, el factor psicológico eh, no, no diría te identificas con, con el momento y el hecho de que no seas capaz y no tengas las herramientas para, para eh, fallar, digamos, y ser capaz de, de no hacerlo y que no pasa nada eh, muchas veces es un limitante de primer orden, eh, te encuentras escenarios en los que eh, gente que tiene que plantear una regresión un día determinado, por ejemplo, estás haciendo la progresión, cada vez, cada entreno saltas más alto, más alto, más alto, un cajón. Eh, llega un momento en el que te atascas o no puedes saltar lo mismo que ayer. Gente, literalmente llorando. Porque no tiene la... Es, tiene miedo y, y no lo entiende y, y no está progresando y, y se frustran. Y eso, eso es un problema sobre todo en el momento en el que eh, no tienen las herramientas del fallo. ¿no? El que no eres capaz de entender de que eh, no pasa nada, para empezar hay que tener en cuenta que eh, tú no eres lo que está saliendo, que no, no hay que tomárselo tan a pecho, que es una sesión de entrenamiento, que para adelante que si no sale como ayer, en el largo plazo, tienes que tener fe en eh, el proceso, hay que tener cierta fe en el proceso y saber sí. que en el largo plazo voy a ser mejor, independientemente de los sets que salgan hoy, ¿no? Pero al mismo tiempo eso, no identificarte y que si no pasa que si no pasa nada, si te toca parar el entreno y irte a tu casa, otro día será, será mejor y ya está, ¿no?
1: Psicológico. Es muy difícil y pero creo que es muy importante tener saber tener una mala sesión, identificarla y aún así irte contento a casa. Sí. O sea, en una sesión en la que dices Hoy voy a salt voy a hacer esto, voy a hacer este salto, por poner algo, o voy a hacer esta acrobacia. y no llegas, no lo haces, y te vas a casa y dices Bueno, pues está bien, lo hemos intentado, no lo hemos conseguido abordar, pero hemos avanzado un poquito. La próxima vez será. E tranquilo una
0: manera, una manera útil de visualizarlo es priorizar eh, que para llegar al escalón final que tú quieres estar, que es dominar ese patrón o esa, ese salto o consolidar lo que sea, hay que pasar una serie de baches y que las malas sesiones son parte del proceso y que eso tenía que ocurrir de todas maneras que tiene que pasar, porque no conozco a nadie que haya conseguido algo complejo, que no haya pasado por ese escenario y entendiendo esto, sabes que tener días malos en una sesión de entrenamiento es parte del proceso, hay que pasar por ese aro Tenía que ser hoy, pues es lo que hay, ya me
4: lo quitan encima, una menos, ¿sabes? Ya, eh, pero es que de las malas sesiones no se suele hablar. Oh. O es que escucha así vosotros, vale, pero nosotros somos unos frikis. <risa> pero tú, con tus colegas, cuando. Yo tengo más colegas que entrenan, otras cosas. Sí. Nadie, me, nadie me habla de que el miércoles iba a hacer un 5x5 de sentadillas con no sé cuánto y no me entró el, el set. Pero como le, como, les entrara, como le entrara medio kilo más, vamos, en el Facebook, en el Instagram, en, en donde ¿Sí? haga falta. ¿Sabes? Pero del día malo, de ese no. De ese no vamos claro. a hablar. ¿sabes? Claro. Mucha gente piensa que el día malo no le ha servido para nada. Claro. Y, es, y al final es un aprendizaje. Porque yo, por claro. ejemplo, una de las cosas que he aprendido aquí con vosotros es a meter los sets. Mete los sets. Vale, te ha salido mal, te ha salido mal, pero has metido los sets. Has metido los sets, que te valen los sets, y si no, mí, fue como cuando ese, el, el vídeo ese lo compartí en el grupo, cuando entró el primer Maselab. Sí. Sí. Ese no estaba, ese no estaba en, en, en la no, no, Ese día no iba a ser un Maselab. Y estaba mogollón de atascado, llevaba semana y pico súper atascado. Y de repente, ¡pum! ¿Y por qué entró? Pues porque había metido los sets. Y, aunque no, sido,
3: claro, y aunque, no, aunque no hubiera sido.
4: Claro, y aunque aunque no hubiera sido. Claro, entonces has tenido un mal día, joder, vale, pues igual mañana tienes otro mal día y a lo mejor al siguiente no, o sí, pero tú mete los sets y ya está. Y aprieta todo lo que por puedas, por habrá por días por que por no por podrás.
1: Y eso es sí, sí, sí. la mentalidad del camino, de no el destino. Es, lo importante es el camino, es, es andar el camino. Y es algo que veo que falta muchísimo en. Aquí, por ejemplo, que con el. Yo voy al al grupo de, gimnasti de gimnasia de la universidad, a entrenar con ellos. Y veo muchísima gente súper atascada con algo como el muscle-up o como el, el presa pino que es difícil, pero es ac accesible en un tiempo razonable, con un, un buen trabajo. Pero atascadísimos durante meses y meses, y ahora ya que llevo aquí varios años, lo llevo atascado años, y a veces me pongo con ellos y le digo, pero tú lo practicas y me dice, de vez en cuando lo intento y no sale. Y ese bueno, no es claro. el objetivo. O sea, el, el punto es de decir, no, no, yo voy a coger esto, voy a romperlo en trocitos y voy a decir, ahora estoy aquí. Y estoy aquí. Eso significa que no intento al final una y otra vez y algún día saldrá Estoy aquí. Y si me toca, si hoy me toca solamente hacer negativas, hago negativas. Y hago. Y hago el trabajo,
0: y hago el trabajo un día y otro y otro. Hago 100
1: negativas y me voy a casa sin intentar subir. Y no me voy desmotivado a casa porque, joder, hoy no me ha salido. Al día siguiente, joder, hoy no me ha salido. Es como, he hecho mis 100 negativas, por poner un número claro. random, y estoy contento porque era lo que tenía que hacer. Y lo he hecho. Ya llegará. Y eso, lo que
3: tú estás
0: diciendo, es el factor principal para establecer progresiones. Porque una buena programática, eh, nos estamos debiendo un poco el tema, pero creo que es interesante. Una buena programática es eh, para los ambiciosos tú eres ambicioso, lo quieres antes, lo quieres con menos gasto, lo quieres con menos posibilidades de lesionarte, pues ten una buena programática. Pero lo que va a hacer que llegues al final es hacer el trabajo. escoger y poner un día y otro día con ambición, decir, esto lo saco, voy a meter los sets. Solo hay que ver eh, a los chiquillos en el parque haciendo calistenia sin tener ni idea de lo que hacen, muriendo por volumen y muriendo por intensidad, intentando una y otra vez, con la peor programática posible, hacer un planche. Y muchos de ellos te acaban sacando un full planche, que es algo avanzadísimo, ¿no? Y dice, ¿cómo se escala ahí de esa manera? Pues con determinación y haciendo los deberes, metiendo los sets un día y otro y otro y otro. Con la peor programación del mundo. Ahora, eh, la selección natural hace que muchos mueran por lesión... Sí, eh, bueno la locura de horas que le han metido no era necesaria si se hubiera hecho una buena programación, pero bueno, no es el factor determinante. Una buena programación. A mí me gusta verle esa perspectiva, ¿no? Una buena programación es como la ambición, o sea, tener un poquito de decir, no, no, yo es que soy, yo lo quiero antes, o yo lo quiero un poquito más seguro, yo lo quiero un poquito... tener una buena programación. Pero desde luego lo que no vas a poder saltarte son los sets. Eso seguro.
3: No, no.
2: Eso es seguro. Claro. Pero un poco a lo que decía Víctor antes de que no nos habían, solamente nos han enseñado a ganar y nunca nos han enseñado a perder es que hay gente para la que una up no es solo una app, sino que va un conjunto de, de emociones psicológicas laptop, eh, si hago esta más a mejorar mi autoconcepto voy a ser mejor, voy a quererme sí. más, es pues el hecho de no como tiene tantas cosas en la cabeza no es capaz de darlo todo y conseguirlo, porque hay un montón de significado detrás, de lógicamente de eso que quiero ganar en mi cabeza si se de hacer la master es no se sé involucra tope porque involucrar al tope y fallar significaría la muerte para ellos o sea psicológicamente la palma eh,
0: se ha cortado un poco pero creo que lo he y lo comparto vamos sí sí porque eh, tienen más en juego que meter los sets y, y, y ya está, el trabajo, lo que cuesta el trabajo, no es solo eso lo que, lo que se juegan, se juegan su autoconcepto, su autoestima, eh, porque el fallo les sale caro, Ay, si a entendemos es... realmente lo que implica el fallo y lo que realmente sucede cuando fallas, si eres consciente realmente de eso, entonces les cambiaría, habría un cambio de paradigma y, eh, y dirían, ah bueno, vale me sale rentable meter los no, no es tan caro fallar uh -huh. set no es, es más, es rentable, es más, es necesario, es parte del proceso, ¿no? Pero claro, yo, eso cuando, es un aspecto psicológico que van a tener que trabajar previamente o durante el, el entrenamiento, ¿no? Y de ahí Cuando me grabo
1: algunas. Nace.
2: Cuando, es cuando esto, me. No hace suficiente, yo creo. Es otro tipo de miedo. Uh
1: -huh. A mí cuando, cuando me grabo alguna acrobacia, eh, y le pido a alguien de allí, oye, grábame. Y lo graban y a lo mejor cuando me vuelven el móvil me dicen bueno, más o menos. Y yo lo veo y digo, está de puta madre. No porque la acrobacia está de puta madre. A lo mejor sigue siendo una patata, pero está mejor que la que hice hace una semana. Y es como, bien, like, like. O ha cumplido no, su no propósito, es...
0: el propósito de, de, de ser un ladrillo más, <risas> ah, ¿no? Dice el tiempo, ¿vale? Claro,
1: es estupendo. Y es parte del proceso. Y eso veo que hay gente que le falta. Hay gente que te dice, grábame. Y le salen algo que no está bien, pero está mejor que lo que hacían. Y dicen, joder, esto todavía no está bien. Y es como pero alégrate, esto es mejor que hace una semana, es parte del creo
5: camino. Que, creo que, exacto, parte del camino, y vas ahí muy bien enfocado, Pau, creo, eh, es parte de, del trabajo, creo que lo, lo, lo bonito, real, eh, buscamos lo perfecto y el compararnos con ¿no? muchas veces, y creo que lo bonito en todos los desarrollos es el, el camino y todos los ejercicios que te llevan y toda la práctica que te lleva hasta llegar a conseguir ese, ese movimiento tan tan preciado, puede ser un salto, puede ser un hansan puede ser un Maselab, puede ser X, ¿no? Yo creo que, sea Yo creo que todo, todo lo bonito está ahí, pero eh, creo que hay que partir mucho desde la, desde la frustración, ¿vale? el, que, el que nosotros nos, nos choquemos contra una pared constantemente, puede ser con un malabar, ¿eh? Yo lo veo muchas sí, veces sí, con, sí. con malabares, con la gente, la pelota sí, sí. se le cae al suelo y otra vez lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar y... Se mosquean con ellos mismos, ¿no? El, el tener que romper eh, una y otra vez para, para poder ir consiguiendo la… la, la perfe... creo que la perfección, creo que lo buscamos todos, por eso el camino es tan, tan largo, creo que sobre todo se ve muy bien en, en arte marcial, ¿no? Cuando en arte marcial se, se practica y hay un, un sensei que, que tiene 80 y muchos años, 90 años y lleva practicando toda su vida y, y quiere mejorar constantemente, ¿no? Y creo que, eh, que cualquier movimiento, eh, cualquier patrón de movimiento se
1: puede se
5: puede adecuar y llevarle a, a la perfección.
1: Sí. Así cambiando. Eh, además, el hecho de no, entender, el de no entender para qué es cada set, el pensar sí. que cada set es un intento sí. de la perfección, sino entender que cada set es lo que es es, es, es un camino que te alivia toda la frustración, porque, como tú decías con los malabares, si en lugar de intentar hacer malabares con tres bolas de cero, de lo tiro y se me cae, lo tiro se me cae, es súper frustrante. Sin embargo, si entiendes... Vale, mi objetivo hoy es hacer dos bolas. No existen las tres bolas para mí. Dos bolas. Hago mis sets que están... Justo en el límite donde controlo, tienes que jugar en el límite de sí. no estoy cómodo, pero las cosas entran en un 80-70%. Y juego ahí. Y juego ahí. Y hoy no consigo los tres, las maravillas con tres bolas, pero me voy contento a mi casa. Yeah. Y esto lo he visto mucho con. Con skills muy avanzadas o, o no muy avanzadas, sino que requieren mucho tiempo. Como el ejemplo más arquetípico, como comentado Paul muchas veces, es el pin una mano. Que tienes que. La clave para el pin una mano para mí es cambiar el chip de. No estás. Cada sesión, para mí, no estás entrenando pin una mano. Cada progresión del pin una mano es un skill en sí misma. Y tienes ¿Qué? que aproximar. A la sesión de hoy, no como estoy practicando el pino en la mano, es estoy practicando el pino con el 80% del peso en esta mano y deditos. Ese es mi objetivo de hoy y estoy contento con eso. Es un fin en sí mismo el camino. No ir, porque si no vas a pasarte 3-5 años frustrado hasta que saques el pino en la mano. Y eso te va a hacer abandonar, te va a hacer abandonar seguro. Claro.
0: Claro, eh, en relación a, a esto que estamos hablando, aquí entra un juego un poco lo que hemos comentado más de una vez del beginner mind, ¿no? Cómo, cómo es tu actitud hacia lo desconocido. Que si no eres capaz de lidiar con ellos sin frustración o minimizando la, la frustración, eh, lo que vas a acabar cogiendo es miedo a enfrentarte a, a aquellas cosas que se escapen de tu zona de confort, de confort ¿no? Entonces, creo que una de las herramientas clave que van un poco en relación a lo que está diciendo Pau al principio, una de las cosas que ha dicho, para minimizar esa frustración y ese potencial miedo es eh, dedicarle un porcentaje más alto a cosas que sí puedes hacer y no tanto a cosas que no puedes hacer dentro de la progresión que estás estableciendo. Un porcentaje que yo le he escuchado y tomado una vez es un 80% ¿no? eh, al respecto de este, de este concepto. Un 80% de tu práctica tiene que estar claro. Un 80% tiene que ser hacer cosas, no intentar cosas que no salen. Un 80% tiene que ser trabajo que puedas hacer, que esté cerquita del límite de tu capacidad para que genere ciertas transferencias. Pero tiene que ser cosas que, que, que puedes hacer. Si estás haciendo pinos, no puede ser el 80% de la práctica patear a pino y caerte porque no me sale y me frustra y me voy a mi casa a llorar. No. El 80% tiene que ser dentro de ese umbral de cosas que sí que puedo hacer. Pues venga, la pared, me despego, vuelvo. Pues ese es el reto. Pues el 80% de mi tiempo, eso. Y un pequeño porcentaje, explorar incrementar el límite, ¿no? Que unos días saldrá mejor, otros días saldrá peor. Pero por lo menos tú te vas a tu casa con la sensación de haber hecho un trabajo. Es decir, no, no he desperdiciado mi tiempo, no ha sido todo a la basura. Eso yo creo que... que obviamente no es el único enlabón, pero es una clave que la gente no entiende. No entiende que hay que, que hacer... Que
1: tener... Tienes que tener unos sets de trabajar cerca del límite, y otros sets son para reexplorar constantemente dónde está ese límite. Para el, el recalibrar, ¿no? sí.
0: Porque en cierto momento ese límite cambia, y tu práctica tiene que cambiar, en claro. consecuencia que has cambiado el límite. Entonces, ¡pam!, tienes que subir. Y en ese momento, pues, hacemos el cambio programático, lo que toque y, y subimos. ¿no?
3: Pequeña joya.
1: A mí me, me gusta mucho, me llamó mucho la atención, volviendo al tema del miedo y también en línea con esto de entender cuál es el objetivo de cada set, entender cuál es lo que pretendes conseguir con cada set. Hay una chica aquí, que lleva un montón de tiempo trabajando backflips. Pero un montón de tiempo. Y siempre los hace asistidos. Siempre hay alguien que, que le asiste por detrás para hacer backflips. Y los tiene súper bien. O sea, tú puedes ponerte detrás, ponerle la mano, salta y te hace un backflip sin apenas apoyo. Pero es incapaz de hacerlo sola. Y lleva un montón de tiempo acá en esa profesión, Y le he dicho ya un montón de veces. Es que a ti no te hacen falta más backflips con asistencia. Tú lo yeah. que necesitas son sets de miedo. O sea, sí. todos los sets que, que hagas con alguien asistido, estás, no estás trabajando lo que necesitas porque lo que claro. necesitas no es aprender a saltar. Tú no, necesitas claro. aprender a lidiar con tu miedo. Necesitas claro. ponerte en un entorno relativamente seguro en el que si fallas no mueres y tirarte cinco minutos de pie mentalizándote que vas a saltar y hacerlo y ver que no pasa nada. Claro. Y hacerlo otra vez, y hacerlo otra vez, y hacerlo otra claro. vez. Porque el, tu importancia ahora no es saltar y girar, eso ya lo sabes hacer. Es claro. enfrentarte a esa barrera psicológica que tienes. Y tus sets deberían ser eso. Y lleva meses y meses sin progresar ni un ápice por eso. Porque no es capaz de entender que los sets que le hacen falta no es que no sepa hacer backflip, claro. es el miedo.
0: Lo que no sabe es eh, determinar dónde tiene que poner el trabajo. Ese es el principal fallo. No sabe dónde tiene que poner el trabajo. Le está poniendo no, una cosa que no ya se... no le suma más. Algo en lo que ya ha escalado. Tiene la técnica, tiene la potencia, hace el patrón. No es eso. Ahora es el miedo. Tienes que sobrepasar ese miedo. Pues establece, piensa, rayate, dale vueltas, establece una secuencia de trabajo que te lleve a solucionar el problema que hay ahora. Que no es el mismo que había, a lo mejor, hace seis meses. ¿no? Esa es una cosa que tenemos que entender, que los problemas, o donde hay que centrar la, la atención, Cambia a medida que evolucionas en la progresión.
1: Uh -huh. A mí, cuando... El, el, lo que me parece clave es siempre que hay algún problema de este tipo, abordarlo digamos, cold turkey, como se diría eh, esto, es, es muy contraproducente. El, el tírale es muy, muy, muy contraproducente. Hay que hacer una escala progresiva desde lo que conoces hasta lo que desconoces e ir haciéndolo muy poquito a poquito de forma que te a tu cerebro de decir, esto sí. no lo puedo hacer, pero esto de antes sí. Haces mucho lo de antes, lo que sí puedes hacer. Y de, repente, y de repente dices, ah, esto de antes lo puedo hacer. Y esto sí. es solamente un poquito más difícil. Entonces lo puedo hacer y repetir. Y lo que no entiende la gente tampoco es, no solamente eso de sesión a sesión, sino dentro de cada una de las sesiones, a veces tienes que hacer ese, ese ejercicio.
0: Lo que estás diciendo es más sano y es el, el, una metodología replicable para los humanos, para la media. Claro. Yo creo que no es lo que se suele hacer porque, eh, como estaba diciendo Víctor antes, eh, nos enseñan a ganar y los ganadores, los que pueden usar el approach de tirale porque no tienen ese limitante y les da igual jugársela y pasan por ese aro, esos son los que generan el marco y todos pasamos por ese marco. Y queremos entender que es así cómo funcionan las cosas. Y no es cierto, porque para la mayoría no nos sirve, porque no estamos dispuestos a asumir el riesgo, o, o porque no nos parece sano, porque yo creo que mentalmente no es sano tener ese enfoque. No, no, yo no lo compro. Pero ya sí. te digo que en el ámbito del parkour y en el ámbito de las acrobacias, que son ámbitos que he vivido de cerca, en ambos ámbitos, todos los tops son gente que eh, coge y dice, yo lo hago, pum, y me da igual las consecuencias, y le tiro. Y la progresión es Skyrocket.
3: Hasta Sky que se rock, el claro.
0: Bueno, claro, o porque esa persona en concreto no se lo ha roto y por eso llega arriba con ese approach. Uh
3: -huh. Lo que no
0: vemos es los que se han quedado a mitad del camino porque han fallado. <risa> ¿Sí? Eso es así. Entonces, creo que por eso está ese mindset en, en el afrontar miedos. Es un poquito por la educación que tenemos, por, por el, porque el ejemplo que, que vivimos en las élites eh, es el erróneo. En fin.
1: Como A ver, como, eh, Para poner ejemplos de silencio 0,1, que voy a por otro
0: café.
1: Vale.
3: Uh, como... Suele ser mucha cafeína.
1: <ríe> Como Ejemplos concretos, concretos. Yo cuando estaba aprendiendo backflips o flip flax, cada sesión hacía, me iba al trampolín, lo hacía en trampolín, hasta que estaba bien en trampolín. Luego me iba a un suelo súper acolchado, en plan una colchoneta gigante, con un montón de altura. Luego me iba a un suelo un poco más duro, con la misma altura luego bajaba a la altura hasta que decía, bueno, ya estoy cansado por hoy y cada vez que volvía a empezar a entrenar tenía que volver a hacer los mismos pasos me iba al trampolín, me iba al suelo blandito me iba al suelo un poco más duro, bajaba a la altura lo que pasa es que cada vez pasaba por esos pasos un poquito más rápido y hay días que en lugar de tener que hacer 10 backflips en cama elástica necesitaba hacer 5 y luego, claro. y podía, otro día podía quitar la cama elástica, empezar con la colchoneta, claro. poquito a poco y en el tema del parkour, lo que he trabajado, igual, es como, el otro día hice este salto, pero hoy, evidentemente, me vuelve a dar miedo, porque no he, no he calibrado. Empieza desde atrás, empieza desde atrás, y construye ese salto otra vez, cada sesión, poquito a poquito.
0: Un matiz importante ahí está en que hay que individualizar, sí o sí, que lo que vale para uno no tiene por qué valer para otro. Eh... Porque te vas a encontrar infinitos escenarios dentro de, obviamente, tener resueltos los miedos que llamamos de tipo lógico. Si tú no sabes hacer un backflip, no intentes un backflip, no intentes superar ese miedo, porque si no conoces el patrón, te vas a reventar. Claro. Yo lo hice con 15 años y me abrí la cabeza. Pues como yo, muchos, ¿no? O sea, con esa mentalidad Gracias. de parkour de decir, no, tírale, bueno, tírale. Pues ahí claro, es lo que, es lo que me ocurrió, ¿no? Claro, pero... Luego, luego dentro de tener control al miedo lógico vas a encontrar gente que aprende un backflip haciendo las progresiones adecuadas en cinco minutos y los haciendo en cinco minutos en suelo duro y hay gente que se tira seis meses y es perfectamente aceptable. Al igual sí, sí, sí. que un trabajo de vertical a una persona le puede costar tres meses antes de la pared y a otras personas un año. Y eso es así, es una realidad que tenemos que, que entender todos, que hay que individualizar en el proceso, que hay que saber ver como metaskill, hay que saber ver, ver dónde hay que hacer los deberes, dónde hacer los deberes para meter la siguiente progresión lo que ha dicho Pau es súper importante, pero entendiendo que lo que a él le ha hecho falta, a otro va a tener que ser más sets y más escalado en el tiempo y otro va a tener que ser
1: menos. O más Porque granulado estar... o menos.
0: Exacto, exacto, exacto. En esa materia nosotros tenemos eh, protocolos que, que son Sota, Caballo y Rey, que para aquellos que no necesitan hilar más fino les van de puta madre, pero luego eh, no le vale para nada ese trabajo a, a una persona en concreto a la que habrá que pues decir, no, no, pues a este tenemos que coger y con el mil, vamos la regla milimetrada, coger y de ahí y decir, venga, ¿cuál es el escalón del milímetro? Pues ahí hay que meter los sets y es lo que hay.
1: Para unir con el...
2: Hice sí, un poco del miedo irracional, me acuerdo el tiempo que ah, me llevo, por ejemplo, a aprender a hacer rondada básica. O sea, yo llevo haciendo Mortal Atrás del Suelo desde hace como ocho años, pero psicológicamente era incapaz de hacer una rondada y después de la rondada del tirón saltar hacia atrás. Y estaba...
1: Mucho años. miedo, esa miedo.
2: Dos años bloqueado, aprendiendo rondada y otra vez rondada y rondada y salto y dos años y en césped y no podía. Hasta que un día fui a un gimnasio y ya lo hice una vez y a partir de ahora ya es algo que, vamos, lo tengo. Pero es eso, es estar dos años rayado. Bueno, si se hace el backflip y se hace rondada... ¿Por qué demonios no puede hacer rondada? Y después el vacío. Porque, porque
3: el, el rebote y
1: progresión. la gestión de momento es súper... ah Claro,
0: te faltaba una progresión intermedia.
1: Sí.
3: Claro.
1: Para hilar con el tema secundario de que veíamos con esto, el, el tema de las verticales y el factor miedo que hablábamos, sí. eh, en concreto es el miedo que tiene mucha gente a caer y estamparse. Y, lo, y creo que muchas veces se obvia porque no es un miedo tan acusado como decir, es que me puedo abrir la cabeza. Es un miedo sutil, es un miedo que a veces ni siquiera percibes como miedo, pero que hace que cada vez que subas te quedes corto, porque no tienes sí. herramientas de si llego a la vertical y me paso, ¿qué hago? Entonces creo claro. que un momento clave que hizo clic a la hora de enseñar verticales es decir, no, no, vas a aprender a salir, vas a aprender a qué pasa si subo, me paso y me caigo. Y una vez que eso está súper, súper mascado, tienes algo un, un punto clave, que es que eres capaz de jugar a pero también soy capaz de pasarme. Y cuando me paso, al menos muchas veces llego al punto en el que digo, ¡ahí está el equilibrio! ¡Mierda!
3: Me iba, claro. pero,
1: pero por lo menos lo has visto y por lo menos has pasado claro. por ahí. Y si no eres, si eres capaz de pasar a e irte, vertical, claro. te vas a quedar siempre corto y nunca vas a llegar al punto. Sí,
0: sí, sí. Y hay una cosa que le decía que le, le he dicho muchas veces a Miguel Ángel y a, la, a mucha gente que trabaja pinos le doy el mismo tip. Y es que cuando te da miedo quedarte y lo que siempre pasa es que te, que te pasas o que te quedas corto, ¿no? lo opuesto, fuérzate a la situación opuesta, es un salto de precisión, tiendo a pasarme, me da miedo quedarme corto, pues por cada set que te pases, oblígate a uno a quedarte corto, esa sí, es sí, la mejor sí. estrategia para aprender a clavarlo, y lo mismo pasa en una vertical, si tú te das cuenta de que todos los patios se quedan cortos, que nunca me paso, nunca me quedo, pero es que nunca me paso, siempre me quedo corto,
3: pues la mejor
0: respuesta que vas a hacer es practicar el irte hacia adelante, ¿no? o si pateas siempre pasado, te ha corto haz lo opuesto aprende a calibrar en la dirección opuesta mm -hmm. yo creo que es un gran tip en esa dirección
4: Sí, sí. sí me lo has dicho además no pocas veces sí. no, no,
5: no. sí. chicos, yo os tengo que dejar ¿vale? Ha sido muy bien. bien no estar con vosotros Igualmente. nos vemos por aquí buen día chao Chao.
4: chao. Hey, que yo sepa, ¿que ha desaparecido? lo tengo ahí a oscuro ah, no, no. Hay... lo
1: veo
0: por aquí lo tenemos
4: Chabrano, ah, vale, más, vale. Porque... Aquí. Yo
0: para... me, lo...
1: me...
4: A la hora de aquí, que tenía problemas para, para entrar. ¿No habéis mirado? ¿Quién? Pablo Jurado, creo que tenía que había puesto como que le estaba dando problemas. Buah, qué...
3: eh...
1: Se nos ha caído un...
0: Vaya, pues hace un buen rato además. ¿Sí? <risa> 40 minutos. Vaya. Bueno, no pasa nada. De ¿eh? cara la próxima... <risa> ¿Qué
1: es la, ah, sí. el punto de que para conseguir una skill, eh, a veces se suele, digamos que si la skill está aquí, sueles ir intentándolo atacar desde aquí, desde aquí, siempre desde aquí. Y hay verdad es que esto no va más, si tienes, pero tienes que atacarla por aquí, por aquí, por aquí. Claro. Tienes que ir girándolo desde el punto de vista para poder afinar exactamente dónde está el punto. Y a veces, en ese proceso explorativo, te das cuenta de que, donde pensabas que estaba la skill no está, está en otro sitio Totalmente. y tú, tú pensabas ah, esto se tiene que sentir así entonces intento hacer ese gesto que, se siente, que, es, que pienso que se tiene que sentir así uh -huh. y cuando lo atacas desde otros puntos de repente dices, hostia, no, no, estaba equivocado no uh -huh. se tiene que sentir así y eso te impide progresar a mí me ha pasado con la plancha, un montón de decir se tiene que notar aquí, se tiene que notar aquí y un montón de veces me ha pasado decir ah, no, 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 estaba equivocado en mi feeling,
0: ¿Qué es esto otro, claro
1: es esto otro? Y eso tienes que navegar. Un... Y, ver, y, ver,
4: y verlo también, ¿eh? lo de la importancia de los vídeos. ¿eh? Yo no me había grabado nunca hasta que entrené con vosotros. Y de repente te pones a revisar y dices, hostia, ¿pero qué, 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 ¿qué estás haciendo? <risa> ¿Qué <risa> estoy haciendo <risa> pues, esto, esto, otro, claro, Yo
3: pensaba
4: que era ¿sabes? Yo creía que era otra cosa lo que estaba haciendo. De repente ves el vídeo y dices, joder, pues no son las sensaciones que yo estaba teniendo, ¿sabes? Totalmente. Sí, digo, hostia.
3: Sí, sí, sí. En
0: los vídeos, como tú estás planteando, sería otra estrategia eh, para atacar la skill eh, o tener feedback de una dirección diferente a la que estás teniendo. Porque si tú siempre te quedas corto en el intento de entrar en, en la habilidad, siempre vas a, a tener el mismo perfil de feedback, es difícil que cambie el, el resultado. Eh, si te grabas, ¡pum! Estás cogiendo una, una nueva perspectiva, ¿no?
1: Los vídeos, mucha gente no, no entiende el valor que tienen. En el sentido que lo ven y dicen, ah, vale, ya se hace el ejercicio. Y no lo vuelven a ver. Y lo que hay que entender es que el vídeo es para... Tú lo ves, crees que entiendes lo que tienes que hacer. Entonces lo haces. Y te grabas. Y ves o que no te sale. Entonces ves tu vídeo y ves el otro. Y dices, no. Y repites, iterativamente. Claro. Y en ese proceso es cuando refinas, no solamente a nivel visual, sino que el nivel visual te da el tip de que a nivel perceptual hay algo que falla. ¿no? Lo que decía Miguel Ángel. Sí. Tú ves el vídeo y, y tu cuerpo lo que entiende no es una posición. O sea, tu cuerpo ve un vídeo y, no, y no dice, ah, es esta posición. Tu cuerpo dice, ah, al hacer esto se tiene que sentir así. Tendría que notar las tensiones aquí y aquí y aquí tendría que contraer estos claro. músculos. Entonces tú lo intentas. Y cuando ves, entonces tú lo intentas y lo intentas con ese feeling que te has creado en la cabeza. Y cuando y te y grabas cuando lo ves, es, claro. y ves que lo tuyo no cuadra con lo otro, y dices,
0: Ah, y interpretas el origen
1: de. Claro. Tendré que explorar estas nuevas sensaciones. Y de repente dices, Voy a. Y de repente un día te grabas y visualmente es igual a lo, a lo otro que estabas haciendo. Y te das cuenta de que dices, Hostia, esto no se parece en nada a nivel a de sensaciones
3: interpretación...
1: a mi primera interpretación. Pero nada, nada. Y tienes que reevaluar. Una y otra y otra vez.
0: Eso pasa en todos y cada uno de esos patrones que tengan algún componente técnico. No tiene por qué ser un trabajo eh, puramente técnico. Cualquier cosa. Yo me lo he oh, contado o sea, para que veas. Estamos que, hablando de,
1: de algo que, como un peso muerto, una sentadilla tiene esos componentes.
0: Los split squats, por ejemplo, en el 90% de los casos ocurre eso. La mayoría de veces que le pones ¿Sí? a alguien ese ejercicio, te manda el ejercicio de vuelta sin información de no lo entiendo o no me sale, ¿no? Como, mira, aquí está. Tú lo ves y dices, pero hijo, ¿sí ¿has visto el vídeo? ¿Has visto que no tiene absolutamente nada que ver Y eso por no verse el vídeo, porque ellos están ejecutando las sensaciones que les había, como tú dices, que les había dado ver el vídeo original claro. y resulta que, que no corresponde luego con, con el resultado. ¿no?
1: Sí. Y en ese, una herramienta poderosísima es la visualización que comentaba en el... En el vídeo este que pasé el otro día por el grupo, ¿no? El, la gente que consigue las cosas es la gente que está revisualizando y reinterpretando una y otra y otra y otra vez el feeling que tiene que tener, ¿no? Lo que decíamos, cuando estás empezando con Pino, o en concreto en Pino mano, es súper común, y vas, a veces que vas por la calle, estás andando sí, sí. y no estás pensando en cómo se siente hacer eso. Y, y te paras en medio de la calle sí, 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 sí. Y, te, y haces así, y haces, a ver si esto... Espérate. Y, y lo intentas imaginar cómo sería el balance. Y claro. dices, vale, esto lo tengo que probar luego en la sesión.
0: Y eso, eso pasa a veces, pero eh, el, el freak que haces eh, eh, en el gym, en cada sesión, cuando los descansos estás ahí sentado en el suelo haciendo así, pero porque eso pasa todas las sesiones y estás ahí y dices, vale, si sí. no eras a tal cual, a ver, si sí, lo visualice, me, mental, me mentalizo. Todo eso aporta mucho, ¿no? Al final, eh, lo, lo que estamos hablando es el invertir invertir más, invertir un poquito más en el ejercicio que no es solo la ejecución no es uno la preparación mental que hace, las vueltas que le da el tema el feedback que revisa lo vuelve a intentar aplicando correcciones, en fin
1: y es súper, súper, súper interesante porque la, la técnica esta con nombre fancy se llama mental imagineering, o algo así y lo que han descubierto sí. es que cuando tú visualizas vívidamente un patrón se activan en el cerebro exactamente las mismas unidades motoras, o sea, que cuando ejecutas el gesto, solo que lo hacen a menor intensidad. Claro. Y estás refinando una y otra y otra y otra vez el gesto técnico claro. sin generar fatiga muscular en tu cabeza. Sí, y esto eso, es algo parkour lo habéis visto mil veces.
0: Eso iba a decir. Esto es algo que en el ámbito del parkour es una cosa que tenemos interiorizadísima, o sea, no tiene nada que ver que tú vayas, encuentres un salto y lo quieras hacer, con que te vayas a tu casa, sueñes con ello, te obsesionas un rato, estás pensando, le dices, vale, sí, voy a hacerlo y voy a hacerlo así, voy a saltar, se va a sentir esto y va a pasar. Te vas al parque, lo haces y ya está, y solventado. Y eso, el, el día a día, vamos, es sí. lo más habitual. De cara a enfrentar un nuevo reto, si tú has hecho el trabajo mental, el, el ejercicio es la mitad,
1: la mitad. Pero que es loco al nivel de que eh, uh -huh. he visto estudios en, el cual en, en los cuales comparaban a gente que hacía. Eh, trabajo de, de, de fuerza de, 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 de apretar con la mano sí. entonces tenían un grupo de control que no hacía nada un grupo que hacía fuerza de ejercicio de, de apretar y un grupo que solo se imaginaba que apretaba la mano bueno pues el grupo que no hacía nada pues evidentemente no, no ganaba nada el grupo que, que practicaba pues tuvo cierta ganancia, pues un 40% de ganancias de fuerza, pero es que el grupo que visualizaba me, que no hizo na, nada de entrenamiento ¿eh? solo se visualizó muy vividamente mejoró su fuerza de agarre en un 30%. <risa> Solo de pensar. De pensar muy fuerte. <risa> ya, ya joder? Esto o sea, si es que, esto
0: que
4: ver. pensar, ¿eh? A ver, sí.
0: sí.
4: A... <risa> vamos a meterse de pensar. Voy a coger la silla de pensar de las niñas Ya está para mí. Ya te lo digo. <risa> y y lo los
0: sets de Pino y los sets mentales de Pino. Ahora vamos a poner los dos
1: en programa. <risa> y lo mismo replicado con tiros de triple. Gente uh -huh. que tiros de, de triple, gente que trataba tirar a triples, gente que pensaba tirar a triples y gente que tiraba triples. Y luego, además, estaba un montón claro. de tiempo pensando en cómo se va a sentir la pelota, cómo voy a hacer el giro muñeca. Visualizo la trayectoria. Y es curiosísimo porque lo visualizas y sabes si un tiro ha entrado o no. Mentalmente, ¿eh? es Totalmente.
0: Es muy determinante, es muy determinante la visualización. Sobre todo en campos donde las habilidades son complejas, que hay, que hay muchos factores que entran en la ecuación de, de la ejecución, ¿no? Cuanto más complejo sea, más importante la visualización. O sea, es que, es que es muy determinante, vamos.
1: Y en el tema de la movilidad también, ¿eh? Lo que comentaba él. Estoy haciendo un size play y estoy visualizando cómo se va a sentir que la cadera vaya a rotar. Dónde
0: tengo que notar la tensión, etcétera. Sí, sí.
1: Súper, súper importante en todos los campos. Pero es súper importante. Sí, sobre todo yo creo que la
2: visualización es muy importante donde, en campos donde no tienes mucho margen de maniobra, ¿no? Por ejemplo, claro. estás en un 4 a 1 RM y si tú no has visualizado eso, eh, pues... no vas a tener luego las herramientas para cuando estés ahí abajo decir, que vale. Entonces, y en campos como, por ejemplo, las artes marciales en combate. O sea, si a ti te viene un puño, tienes medio milímetro de segundo para saber cómo esquivar ese puño, cómo...
1: Sí, la gente piensa que esto aplica... O sea, puede sonar muy fancy a el pino una mano, a, pero es que aplica a aplica a la dorsiflexión de tobillo, aplica a hacer una sentadilla, aplica a tu pones de banca, aplica a absolutamente todo. El, 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 a, la, a la
0: autodefensa se aplica a cualquier cualquier. A
1: todo, a, a todo, tron, todo, todo. Puede aplicarse a aprender a conducir incluso, a, a, a meterse desde... Oh. De esto, que la
3: coordinación
0: de esto. Miedo. En la parte de miedo, eh, obviamente la, la racional, ya hemos dicho, ganando recursos se, se elimina, pero la parte de miedo irracional, una gran estrategia para aprender a lidiar con ella es la, la mentalización. O sea uno De hecho,
4: se utiliza, como te, se utiliza como terapia en fobia, o sea, la visualización.
0: Seguro, seguro. Tú te metalizas y dices, vale, yo esto sé hacerlo, he aprendido a hacerlo, sé hacerlo en condiciones de seguridad... ...y no uso esas condiciones de seguridad... ...pero sé que están ahí y me dan esa confianza... ...vale, ok... ...además sé fallar... ...sé, sé qué pasa cuando no llegas... ...sé qué pasa... ...sé resolver estas situaciones... ...estoy seguro de que lo, lo puedo hacer bien... ...me imagino haciéndolo... ...esto está encarado... solo tengo que hacerlo... ...todo esto que voy a decir... ...si pasa por tu cabeza... ...va a ser mucho más fácil... ...que te, sepas enfrentar eso, que te puedas enfrentar a ese miedo... ...que si no te dices todo este tipo de cosas... ¿no? Entonces, ...es un trabajo... De, ...pues eso... de tipo psicológico... ...si quieres llamarlo de alguna manera que es imprescindible, es
1: es imprescindible.
0: para acelerar ese proceso,
3: ¿no? Y
1: es algo que creo que mucho que es para hacerlo, lo primero hay que entender que está ahí y lo segundo hay que tener la capacidad de meterte totalmente en el entrenamiento. O sea, esto no lo puedes hacer si estás entrenando pensando en otra cosa, si estás yendo por ir, si estás yendo y, y en medio metes tu set y coges el móvil, es como tienes que estar totalmente presente en ahora estoy metiendo el set y cuando no estoy metiendo el set estoy visualizando por qué no ha entrado el set, por qué se ha entrado el set, cómo podría haberlo mejorado y el descanso es una parte activa del, del entrenamiento, si lo quieres ver así. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, sí, además,
0: eh, tú, eh, los motivos por los cuales estás entrenando eh, son poco motivantes. Si tú las razones por las que haces ese entreno es por sacar, venga, sé que lo tengo que hacer, son deberes, venga, lo hago, me lo quito encima. Ahí no funciona, ahí no. todo esto no funciona, no, porque no lo aplicas, es imposible. No te preocupa lo suficiente como para estar aplicando
4: esto. Sí, sí, sí. Bueno, eso, eso está claro, ¿eh? al final es como cuando te apuntas al gimnasio, pues porque tienes que ir. Y al final todo el mundo que se apunta al gimnasio, pero pues, tiene que ir, lo acaba dejando. Deja de ir, claro. Bueno, aparte, aparte, de que la mayoría que se apunta al gimnasio van con programas de mierda que me dejan resultados y como cuando vas porque tienes que ir el único el único motivante que tienes son los resultados y encima no consigues resultados pues para qué cojones es dramático claro. la verdad, es verdad. tenido conversaciones con amigos de no es que voy a gimnasio qué y digo ya pero ¿qué vas a hacer? pues voy a hacer pecho ya, pero, no sé. pero ¿cómo? vas a hacer pecho ¿qué vas a hacer? bueno, bueno si se queda libre aquella máquina me meto hago 20 con no sé cuánto y luego ya, pero no sabes... hay un montón de gente que va sin saber a qué vas. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Tener el pecho más grande o ¿Sabes? No sé. Focaliza un poquito. hotel compara semana
0: a semana. No,
4: no sé. Yo qué sé. Hay un montón de peña que va sin un plan. Sí, sí, sí. Y si vas sin un plan, no vas a conseguir nada. Y
1: te frustra. Y te frustra un montón, eso es. Y te frustra y acabas dejando. Pero en ese aspecto un buen plan es importante pero más importante es el entender a qué vas y el hecho de que te importe el objetivo, porque hasta con un plan claro. de mierda, si sí. tú le aprietas suficiente solo claro. porque te, te importa, progresas si tienes un buen plan, sí, sí. mejoras mejor más seguro y más rápido, pero solamente alguien que dice, yo es que yo, yo solo quiero hacer pesos muertos yo me, me pierdo el peso muerto y me la pela todos los programas de peso hay, muertos hay, claro. yo solo voy y cada día intento levantar más peso esa gente va a producir...
5: Máquina,
1: muertos, claro. sí. Muy Sin programa, ¿eh? solo voy a ir y cada vez voy a intentar levantar más.
0: Ego, algo, los sí, sí, sí. Ese es el ejemplo Y, es que está y tienes,
1: que tenerlo, tienes que tenerlo... Totalmente utilizado. obsesionado.
0: Si el Aunque el motivo profundo sea ego o sea algo poco reflexionado, si uno se sabe implicar lo suficiente con ello y busca de manera activa los games, esa búsqueda activa de algo, de un objetivo concreto, eso va, va a hacer que la máquina siga funcionando y, y se retroalimente y uno se mantenga conectado. Está claro.
1: A mí me... Pero obviamente
0: cuanto más profundos sean los objetivos, pues más sinergia va a tener a tu vida, más valor te va a dar el entrenamiento. ¿okay? Eso es también
1: importante. A mí me pirra cuando consigo, cuando tengo ya un poquito de relación allí en el gimnasio, alguna vez eh, me acuerdo de alguna chica que hablando con ella, tal, de estas que van a... Hacer culo y te lo dicen. Yo, me voy, a hacer culo, ya, ya, yo voy a hacer culo. Yo claro. vengo aquí, tengo este programa de culo. Y dices, vale, me parece bien respetado. Y alguna vez hablando con ella tal y decirle así tranquilamente: Oye, ¿tú por qué entrenas? ¿Tú por qué vienes aquí al gimnasio? Se quedan en blanco.
3: O sea.
0: Es como el meme ese de la verdad que nunca había pensado pensar eso. Es como, vaya. Es como, primer enfrentamiento bueno. con la realidad, ¡pam!, en la boca.
1: Como, por, porque habrá que venir y me dan, no sé, hay que venir, creo, no. No. no sé, no sé. Es? Es, es muy divertido a, a hacer esas cosas. Sí. Bueno, Después, luego ya que que te,
4: sabe. Llega el fin del mundo y es cuando te empieza a preguntar a la gente, oye, ¿ahora qué hago? ¿sabes? ¿No? Claro. a vosotros si, si me pasa a mí que no soy profesional de esto claro pues te preguntaré que, 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 ¿cómo estaréis vosotros ahora? porque sí, vamos toda esta peña que se ha reído bueno, no se ha reído pero bueno, esta gente que yo tengo mucha reputación de friki ¿sabes? claro ¿te crees que eh, estamos aquí? ya, ya sí, sí sé, no, que me no, sé, no, sé que me comprendéis aquí o sea, que aquí friki, ¿sabes? de hecho ¿no? y pues la nutrición de la vida sana de ejercicio todo esto ¿no? Bueno, pues Peña, que, que, que han tenido debates feroces, feroces conmigo. De los que al final termina la conversación y dices, mira, quedo tú con tus ideas y a mí déjame en ¿sabes? Porque encima no has argumentado nada en absoluto, nada más que a mí no me parece, es que a mí no me parece, es que a mí no bueno, me parece, pues a ver, me llaman, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Me, me ¿Pasas algo para que haga en casa? ¿Qué, qué como? ¿Qué, ¿Cómo era eso que decías de, de saltarte el desayuno? ¿Cómo no sé qué? O sea, así que me dan ganas de ponerme aquí las gafas para hacer así solo ¿sabes? No.
1: pero bueno sí, sin más psicoanálisis que va a salir perdona sí. es, es, es parte del camino yo lo hablaba el otro día con, con mi novia que estaba empezando ahora a entrenar y con el rollo palo y demás y, y ha tenido pues las típicas confrontaciones con su familia ¿no? de, de esto y le decía, es normal todos hemos tenido esas cosas y es cierto rechazo que hace tu entorno a que cambies pero si Porque tú, estás, si tú seguro estás seguro de tus valores si
0: ellos aceptan que tú estás haciendo algo positivo significa que ellos pueden haber estado
1: equivocados, entonces sí. es una cosa que nadie eso,
4: eso no lo quiere hacer efectivamente sí, 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 sí. sí.
1: o que a lo mejor sí, sí, sí. Están, están malgastando su vida o su salud o lo que sea, y tú eres como un faro de luz que pone luz sobre la mierda de su vida Claro. Y es muy incómodo.
4: Totalmente. No, además Entonces, yo pensaba, yo pensaba digo bueno, eh, los resultados tienen que hablar solo, ¿sabes? Digo, eh, joder, es que yo no tengo nada, no, no hay nada que ver el que soy ahora de, con el que hace siete años, por ejemplo. Nada que ver. Sí. Y ya solo en apariencia, no te estoy hablando de capacidades, estoy hablando de, de apariencia física. Claro, claro. claro nada claro. más, de verme. Pero
0: ahí vienen las excusas. el No es que genética, no es que tú sí porque, no es que tú ¿Sabes? a ti te será fácil por lo que sea yo es que con la familia, yo es que con el trabajo no puedo yo es que... y vienen todas las excusas porque al final lo que la gente no se quiere enfrentar es a sus propios problemas, es a la mierda y a la posibilidad de que lo que están haciendo está mal porque no han eso invertido es, en es... ello porque claro, si no inviertes yo, claro. en ello, todo está mal, hay que partir de ese paraíso. si no inviertes mm. en ello, es mal está mal, los, los presets siempre son erróneos mm
3: -hmm.
1: y nadie lo quiere ver eso pero luego, como tú dices eso hay que asumir que va a haber cierto rechazo de tu entorno para eso y tú tienes que, aquí sí que ser muy samurái, y estar convencidísimo de tu camino y andarlo en soledad si hace falta.
3: Claro. Sí, sí, y y no luego...
1: luego, es lo que tú dices, la gente te mira y entonces dice, la gente que se reía de oh, ¿qué? ¿te vas a entrenar ahora? ¿no? Y está lloviendo y te, tú vas ya todo jodido por ti mismo y encima te tienes que aguantar la bromita de ¿me voy a entrenar? Y dice, ¿Que sí, me voy a entrenar. Pues luego... Luego, cuando te vienen y te dicen, oye, ¿y cómo, cómo organizas el entreno? Y, oye, ¿cómo, ¿tienes algún tip claro. para, para perder peso o claro. para tal? Y es... Sí,
4: sí, a mí la de perder peso es así, William. O sea, claro. ¿Cómo, ¿Cómo has hecho papel de tanto peso? Ah, estaba ayer sentado claro no. en el sofá pensando y dije, mañana no voy a perder. Visualización. Y, ya, Visualización. Está, y ya, está, ya está,
0: Pero es que tampoco quieren la respuesta, ¿eh? Porque Eso cuando, cuando tú les das la respuesta, cuando les das la respuesta, cogen y hacen así voy a hacer como que no lo he preguntado, ¿por qué? Porque no están dispuestos a pagar el precio, entonces claro. ellos te lo dicen con la esperanza de que eh, tú a ellos les puedas generar una trampa o algo, habiendo andado el camino, que les pueda dar una alternativa a haberlo andado, ¿sabes? A, tú, desde su posición me puedes dar, eh, a mí me ha pasado así de veces y, en bueno, persona esa, gente que me y que viene me dice oye, ¿te sabes un truco para aprender fácil a hacer pino? <risa> claro <risa> Eh, espérate metes en un batido polvo mágico de unicornio junto con no.
4: sí pero bueno es esa que dices que muchas veces la respuesta que das no es la que ellos esperan ¿sabes? Claro. porque hay, hay mucha gente que te hace la pregunta de cómo perder peso cuando ya tienen un esquema eh, predeterminado de cómo hay que hacer para perder peso, lo típico de mueve temas y comer te pues cierra claro. el pico y te mueves más vale, pues inténtalo, claro. si te ha funcionado ¿te ha funcionado alguna vez? pues no pues bueno, pues vuelve a intentarlo, a ver, ¿sabes? No. Claro. ¿No? es como, no, no fue no es Einstein, no, tú, a ver, el físico, no es Einstein el, el de, el, que es de el, ¿cómo era? buscar, que es de joder que es ridículo buscar los eh, resultados sí. distintos haciendo las mismas acciones. La o sea, misma buscar, hacer, la, hacer lo mismo, intentar. Sí, ¿no? no, no fue sí, sí. sí, que era algo así, que es, es ridículo, es de gente absurda buscar obtener resultados distintos repitiendo las mismas acciones o ya está si a ti te ha funcionado una cosa vale, perfecto si sí, yo te estoy diciendo cada lo que yo si a ti te ha lo tuyo y te estás contento claro. con lo que estás haciendo claro. adelante adelante pero no me pidas consejo para luego mandarme así a paseo porque chico está un poco loco <ríe> no, pero porque siempre está la esperanza
0: de que le vayas a dar una respuesta que ah, claro. suene un sí, poquito sí. más con lo que ellos sí, la esperan, sangre ¿sí? de unicornio
4: la
1: sangre de unicornio claro ellos Exacto. quieren algún tipo sí. de respuesta que reafirme las creencias que ya tienen o, que, o algún tipo de respuesta que justifique el por qué no han conseguido sus, sus metas. Claro. Cuando la respuesta generalmente es: Tío, has sido un puto vago los últimos cinco años, pues, ¿qué, qué, ¿qué esperas? No, sí. no, es que
0: yo en ACIA sí tengo una genética privilegiada, entonces es normal que tú no puedas, ¿no? Sí, lo de, Tranquilo
3: es, de la Esa es, genética. es, es, es o sea, la, que...
1: la respuesta que. Sí, 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 de verdad. De verdad Inconscientemente sí. esperan algo de ese estilo. No, no, yo es que, yo es que soy muy fuerte por naturaleza. Claro, sí, claro, claro 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 oh,
0: es que tú no sabías esta información pero mira con esto que te voy a decir yo ahora vas a ver cómo lo vas a hacer en dos semanas claro gracias
1: sí, <risa> no. sí, sí. esperan algo así esperan que les digas claro. algo que de repente digan eso era joder nadie nunca me lo había dicho este truco pero lo voy claro. a tener ahora y en dos semanas ya está ya está claro. el cuerpo ideal claro. todo el mundo por porque no lo saben mm -hmm.
0: hacer lo suficiente hacer lo que hace lo que hace falta ¿Para que suceda? Esa es la respuesta. Pero a todo. ¿no? El, a todo, a todo y la gente no entiende, no entiende el, la profundidad del discurso. Digamos. A estar comprometido y eso me va a llevar a hacer lo que debo hacer.
2: Hay gente que lleva muchísimo tiempo haciendo algo creyendo que está bien y luego resulta que no. El hecho de, yo qué sé, por ejemplo, yo con mi padre tengo que dar dos por tres el tema de las discusiones de las legumbres. Él dice, no, pero es que las legumbres tres veces a la semana. Yo toda la vida no. Sí, sí, porque aquí no sé qué y esto lo estamos haciendo bien. Claro, el hecho de querer solamente quitar las legumbres implica decir que no 25 años en su cabeza, claro. creyendo que eso está bien. Claro, 25 claro, claro, claro. Claro. años, que tienes que tener la humildad de cambiar y decir, o sea, llevo 25 claro. años, pero algo está bien, pero resulta que no.
4: Claro, no sé, con el pan. ¡fua! No te metas con el pan. O sea, con el pan, no te metas. No, te claro, claro. No, no, eh, drama. Puedes salir a pasear, no puedes salir a correr, pero puedes salir a comprar el pan todos los días a, a hacer la cola
3: ¿eh?
4: o a por tabaco. <risa> <risa> no, a correr no puedo salir, pero puedo salir a por tabaco. Claro, no. Va a buscarme un estanco que esté a 3 kilómetros de casa y voy corriendo. <risa> y luego, si me paran, voy con el tabaco corriendo así. No vengo estanco, es ridículo. La verdad es que es ridículo. Es como ridículo. Bueno, el pan, después pues, mire. Fue una, una, fue una compañía de, de trabajo que me pregunta, oye Miguel, viene un día y me dice, oye Miguel, ¿cómo para, para bajar de peso? ¿Qué desayuno? Me dice, ¿qué desayuno? Y dice, ¿qué desayunas tú? Le digo, yo no desayuno. <risa> <risa> y le
3: digo, <risa> <una> explosión. <risa>
4: no sé, es. Pero me dice, digo, bueno, pero ¿y si desayunaras? Y le, dije, y le dije, pues, no sé, unos huevos con con bacon y un poquito de aguacate. Otra vez? ¿Qué me estás contando? Tantas
3: calorías.
4: Pero eso, eso es mucha grasa. Eso es mucha tiene mucha grasa. Yo qué sé, ¿Qué? pues le dije, bueno, pues sigue con el muesli
1: con el colacao. Claro, ¿Eh? le dices, llevas toda la vida comiendo eso. ¿Te ha funcionado? Pues no, no te va a funcionar mañana porque hables conmigo. Tendrás que cambiar algo, ¿no?
4: Claro, pero es que hay cosas que son intocables, que están escritas en piedra en runas mágicas de enanos de moria, no sí, se sí, pueden sí, tocar, sí. O sea, es como, no te metas con el zumo, o sea, yo le digo a la peña, no tomes zumo, no tomes zumo, cómete la naranja, <risa> <risa> joder, <Claro. risa> no tomes el puto zumo, un colega me dice, me he quitado todo el azúcar, ah, muy bien, y es verdad, lo he quitado, y cada día viene y me dice, me he hecho esto, estos ajustes están en Luego se mete unos vasos de cubata de los nuestros de aquí, que son de maceta, de claro. la... zumo hasta arriba, y le digo, oye, pues si te estás metiendo ahí 40 gramos de azúcar del tirón... Y
0: dice, no, hombre,
1: que es azúcar... No fruta, se que se se es zumo, que lo esprime que Es, de es o sea, o sea, azúcar de la fruta, que o sea, es diferente. azúcar de la
4: fruta es diferente. Entonces, que hay cosas que no se pueden tocar, no puede tocar. Entonces, como ya, ya nos lo sabemos, ahí, pues, o sea, cuando yo... Cuando me quieren oír la chapa, la suelto. Antes, lo, antes era, me ponía muy
3: apasionado.
4: Ahora, cuando me, piden cuando me piden consejo, lo doy. Pero si no, no suelto la chapa.
1: Totalmente. Es que, sí,
0: bien, pues, es... Bueno, nos hemos desviado un 3.000% de la conversación. Sí, ¿eh? como, como siempre.
1: A como siempre. Nos, han, sí. nos han dejado cuatro en lugar de más y no, no nos moderamos. No nos moderamos. <risa> es súper es interesante. Yo ya lo tengo clarísimo. No doy, como era... Había, había una frase de la Biblia al respecto de no hables para, para oídos sordos algo así. Es como en inglés es don't call don't call Es como no hables a quien no te quiera escuchar. Entonces, sí, sí, yo está claro. he decidido no intentar convencer a nadie. Nunca claro. jamás. Yo, tienes nunca, que
0: dejar el mensaje nunca, ahí fuera y quien quiera recibirlo, que lo coja. Punto. No puedes nunca, perseguir nunca, a nadie.
1: Nunca con... me acerco a alguien del gimnasio y decirle eso que está haciendo está mal. O, Oye, tienes pero, que dejarte el... Pero... Ah, nunca, nunca, nunca. Yo voy andando mi camino. La gente si quiere verá los resultados. Si alguien de verdad le interesa vender y me preguntará yo le diré lo que hay. Si quiere me escucharéis, si no,
3: no.
0: Claro. Y ya claro, está. Yo, es yo... como obligarle a la gente a, a, a ver esta charla. ¿no?
3: Claro. Es, es un error.
0: Tú tienes, tú tienes que dar el lugar a que esta información esté ahí fuera. Si crees en ello, haz ese papel, déjalo ahí fuera y que lo cojas en pie.
1: Y eso es difícil. Tienes que estar muy. Eh, tienes que asumir muy profundamente la posibilidad de que gente muy cercana a ti viva de forma que tú sabes que es no saludable y claro. no puedes hacer nada al respecto. Claro. No puedes convencerlos si en ellos no de quieren... de
4: herrero, cuchillo de palo. Es, es una realidad eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Está claro. Yo he tenido conversaciones muy, muy defendidas con profesionales sanitarios, porque estoy rodeado de ellos, y con cardiólogos, con, con médicos, ¿eh?
3: De, sí, sí, sí. Está
4: que claro. Es que, sí, es que estás dando recomendaciones que, que van contra evidencia. Porque ya, 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 hablando de evidencia, ya poniéndote... O sea, estás, dando, estás dando información que es errónea que puedes consultarlo aquí, que no es de ayer, estás dando, con... Estás dando claro, consejos, claro, claro. Que hace, con conciencia de hace 50 años, que de... 50 años que ya, que ya puedes decir que está mal. ¿Por qué hay tanta reticencia en de decir que, que está mal? Pues no lo entiendo, no sé, es una cosa como, bueno, pues ya está, yo aplico lo que lo aplico en mí intento predicar con el ejemplo, que os parece bien, perfecto, que nos parece. No.
0: Pero porque eh, eh, tenemos, tenemos ilusiones,
1: eh. Y nos identificamos personalmente con ciertas ideas. Es como, a la gente le cuesta mucho decir, oye, yo he creído durante mucho tiempo esto y estaba mal. Y además la gente te lo echa en cara, ¿eh? Te, cuando le dices algo te dice, yo ahora que, por ejemplo, ahora que, que no desayuno, llevo muchos años sin desayunar, a mí algo a veces también me han dicho, ah, pero tú antes te tomabas unos huevos revueltos para desayunar. Y es como, ya coño, pues ahora no, pues es lo suyo, ¿no Zao el no sé.
5: Sí. Claro, sí. Que...
2: esto es un poco bonito que nosotros. A dos partes, yo me acuerdo hace tú eres
3: mi caballo. Ah, tu caballo,
0: sí.
2: Ay. Y mi desayuno era leche con a tu los macros y cuadras.
4: Yo no estoy viendo nada, nosotros. No, se la
0: ha cortado. Está escribiendo pues, pues, un desayuno del pasado. Eso es sí que Sí, sí. Ay, nada, pues, no,
2: nosotros lo bueno que tenemos es que hemos estado pues, en, en las dos partes. O sea, sabemos que, eh, dónde estábamos antes y dónde estamos ahora y cuál es el proceso. Y yo me acuerdo eso de hace tres años: ni...
3: leche,
2: azúcar. Y si entraba en los macros, tirabas para adelante. Y si te entraba en los macros, ah. no. pizza,
3: ¡Venga! ¡Venga! Pero,
0: el factor ay, principal ay, ay, ay. es lo que está diciendo eh, Pau, ¿no? Eh, que nosotros hemos podido establecer ese cambio porque no nos hemos identificado personalmente con lo que hacíamos. Lo que hacíamos era el resultado simplemente de lo que nosotros veíamos que era correcto. Entonces, a medida que vas teniendo nuevo feedback, eres capaz de cambiarlo porque no eres tú lo que está cambiando. Es lo que tú crees y no pasa nada. Y es sano. No nada. En esa, no es, pasa sano. Nada. es sano. Lo que, el problema está cuando tú eh, eh, creas una identidad que no eres tú, es tu identidad con, con, al respecto de, de esas ideas. Eh, eh, es así no movible Una cosa no tangible es así no movible y eso es un problema. ¿no? Tienes que ser, siempre tener la posibilidad, de entender que puedes estar equivocado, que eh, lo que crees hoy. No, poder no. Que saber que lo que crees hoy mañana no lo va a ser.
1: Interiorízalo. Bueno, Interiorízalo. Es. Es. Claro Acéptalo. Sí. Acéptalo. Pasa y por estar, eso. Estar súper abierto a nuevas ideas y a un análisis crítico, pero hasta ideas que parecen que te chocan muchísimo. Y, por ejemplo, hace. Seis años nunca habría pensado que meditaría consistentemente. Es como, ah, eso es hippie, new age, y jamás. Claro, y ahora claro. me parece súper, súper sano y súper tal. Y yo incluso me he visto a mí mismo teniendo reticencia a leer ciertos libros porque me parece que, que son X categoría, lo que sea. Claro. Y me hizo clic la cabeza un día que dije, vamos a ver, Pau, ¿eres capaz de leer un libro...? y no estar de acuerdo con lo que dice y haber, aún así haberlo leído y decir coño, este libro saco lo he leído,
0: esto, esto, he sacado
1: he sacado ¿no? esto, y esto me parece una mierda, Exacto. este libro, bien, muy bien entonces, no tener ninguna reticencia a exponerte a nuevas ideas, ¿Mm? pero ninguna ninguna, ninguna y, y, y ser capaz de eso, de leer un libro que a priori dices, esto es que no me va a gustar nada, y decir sí. oye pues, tío, esto sí fíjate, esto, fíjate, esto sí y, y te sorprende, sí. te sorprende mucho hasta Ajá. el punto de, eh, ahora estoy repasando un poco el tema de la respiración, y estar dispuesto a aprender que no sabes respirar, que, que, que respiramos mal, o sea, mucha gente. Eh, eh, y
0: que eso no, no te no se hace ser mejor ni peor, que no pasa nada. Eh, la, la gente no lo entiende. La gente no entiende que, que asumir que has estado respirando a lo mejor mal toda tu vida, no, no te hace ser menos peor persona, ni menos, ni menos valioso es más si lo miras desde cierto punto de vista al revés el darte cuenta de que algo que has estado haciendo es incorrecto y tener la posibilidad de construir algo mejor es
4: algo positivo Maravilla. Yeah.
0: ¡Sácame a la luz! toda la mi mierda!
1: ¡Por favor! ¿Vas a sí. mejor?
4: Sí, bueno eso es lo de, de seguir seguir perseverando en el error exclusivamente por todo el tiempo que has invertido en él ¿no? sí. claro. Has invertido un montón de tiempo en hacer esto mal y ahora ¿qué coge? A seguir porque a ver si hay suerte y resulta que no, que esto que me dices no es, no sé. A ver, creo que os voy a tener que ir dejando, ¿eh? no es que me estéis disfrutando esta, de
1: esta conversación.
0: Yo creo que es una buena hora,
1: dicho, ¿no? por qué? Por ahí cuarto. <risa> que es cortita para lo que estamos sí. haciendo últimamente.
4: Está bien.
3: Está... Sí,
4: bueno, luego cuando poner siempre podéis poner que hasta el minuto 40 tanto después que íbamos a hablar y luego ya... La charla
3: eh, <risa> sí, Hasta aquí podéis y
4: luego
0: Se ya. Fue la traca. <risa> sí.
4: No,
0: pues un placer como siempre. ¿eh?
1: Que... Bueno, chavales, sí, quiero... me lo paso pipa en estas cosas. Hola, Hola. Ah, bueno, pues hasta
3: próximas
1: entradas. Vamos hablando, chicos. Ver, hasta
5: vale
0: hasta hasta... Al equipo. Saludos.
5: <risa>